0: Bienvenidos a un nuevo mensaje de la Palabra de Dios, de esta serie Conexión. Es el segundo mensaje, el segundo podcast que hacemos. No sé si lo vas a escuchar a través de Spotify, radio o cualquier otro medio, redes sociales, ¿verdad? En Facebook, en YouTube o cualquier otro medio que haya llegado ese mensaje a tu vida. Creemos que hoy Dios nos va a hablar. Hoy vamos a platicar del tema separados de mí. ¡Separado de mí! Es lo que hoy vamos a estar conversando con mi esposa. Estamos listos para compartir con cada uno de ustedes.
1: Estamos felices de poder eh, eh, hablar con ustedes o compartir con ustedes el día de hoy nuestro segundo episodio, ¿verdad? Gracias a, al Padre, tenemos la oportunidad de poder eh, dirigirnos a ustedes y de poder aprender juntos, ¿verdad? Eso es lo que nosotros esperamos cuando venimos acá y exponemos y trasladamos la palabra, nosotros también aprendemos, ¿verdad? Nosotros también nos llevamos nuestra porción y a veces Dios en su misericordia, nos hace ver cosas nuevas verdad, que tal vez no teníamos en nuestro en nuestro escrito pero sabemos que viene de parte del Señor para cada uno de nosotros así que así hoy es. no nos perdamos este mensaje que creo que va a ser de mucha bendición para todos nosotros
0: claro que sí, cuando hablamos de separado de mí se me viene a la mente eh, la arena verdad, el, el ejemplo de la arena de que la arena es un pedacito de roca Oiga, hermano, un, un grupo de granos de arena juntos pueden ser algo firme. Por ejemplo, cuando uno coloca en un costal, en un recipiente, muchos granitos de arena, se puede volver algo difícil de penetrar. De hecho, en las trincheras militares lo que utilizan para hacer sus escudos, ¿verdad? Es eh, arena, <risa> bolsas de arena para retener... ...los impactos... ...de las armas de fuego... ...entonces miren... Eh, ...la arena... era antes... ...la arena antes de... ...de ser arena... ...era parte de una roca... ...estábamos leyendo ahí un poquito de eso... ...de que... Eh, ...la arena... ...se separó... ...a la hora de chocar piedras con piedras... ...es como se forma... ...la arena en los ríos... ...la arena de río ¿verdad? ...así es como se forma... Eh, ...ese granito... De arena, antes de ser arena era roca. Cuando la roca chocó roca con roca, piedra con piedra, y se desprendió ese pedacito de, de roca, se volvió arena. Entonces la arena es un pedazo de roca separado de la fuente original, ¿verdad? <risa> Hay un dicho que que se usan en las protestas, se usan, ¿verdad?, en la mayoría de veces en las protestas, ¿Pueblo
1: unido? ¿Mm? Jamás será vencido.
0: Jamás será vencido, ¿verdad? Pueblo unido jamás será vencido. Hermano, y tiene mucho sentido porque la unión hace la fuerza. Eso es lo que trata de decir ese esa frase que muchas veces se utiliza en manifestaciones para de descontentos, ¿verdad? Sea contra el gobierno, sea contra cualquier situación que estén viviendo y las personas se unen, ¿verdad? Es decir, la unión hace la fuerza. Y por eso en el plano espiritual, el enemigo sabe perfectamente que, que somos más vulnerables, la creación es más vulnerable a, a ser destruida uh, cuando es separada de Dios. Cuando se separa de Dios, cuando toma su camino, cuando toma su dirección, ¿verdad? Eh, y se queda sin fuerza. Sin fuerza y es más vulnerable a ser destruida. Por eso en esta serie, Separados de Mí, queremos hablar de eso. ¿Cómo poder, a través de la Escritura, encontrar nuestro diseño de regreso al Padre? Lo decíamos en el podcast anterior, en la serie, en, en el mensaje Reconexión, que Jesús dijo, yo soy el camino que va al Padre. Nadie va al Padre a través de mí. Yo soy ese camino. Entonces hoy queremos ver en la escritura cómo podemos entender o cómo poder descubrir que necesitamos regresar al diseño original.
1: Sí. Nadie va al Padre si no es por mí. Dice. De, 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 tenemos que saber que solo llegamos al Padre por medio de Jesús, porque Él, como vimos la vez anterior, es, es el camino, ¿verdad? Claro. Entonces, eh, lo que hablabas en un principio, ¿verdad? De, de, de la arena. Cuando la arena está dispersa y está separada, no es algo peligroso. Claro. Pero cuando la arena está junta y se apelmaza, eh, por lo por agua, digamos, agua y se junta en un solo lugar, lo que decías, ¿verdad? Eh, los soldados que utilizan eso como, como su... Trincheras, como, como escudos. es eh, Como escudos, ¿verdad? Como una pared, choquémonos en una pared de arena mojada y toda junta y miramos no, cómo nos va, ¿verdad? Exacto. Entonces, cuando todos estamos juntos, somos invencibles. Ese dicho que decías tú, ¿verdad? La unión hace la fuerza y no es algo que se diga solo porque sí, sino que juntos somos impenetrables, ¿verdad? Y entonces eso es lo que hace Jesús cuando nos acerca al Padre, ¿verdad? Correcto. Cuando estamos separados de Dios, estamos solos, estamos desprotegidos, ¿verdad? Pero cuando vino Jesús, Él nos acercó al Padre. Y esa era la estrategia de Dios, la estrategia del Padre para podernos acercar a Él. Jesús, ¿verdad? Era esa estrategia. Jesús era lo que nos vino a conectar con Dios, que era lo que Él en el principio hizo con el hombre, ¿verdad? Allá en en Génesis ¿verdad? desde el principio él quería tener esa conexión con, lo, con, con el hombre desde el principio él había creado un lugar para estar con él y compartir con él, entonces él es un Dios que busca estar con nosotros él es un Dios que busca estar cerca de nosotros, que estemos juntos con él, pero a causa de del enemigo ¿verdad? a causa de, del pecado nosotros nos separamos de, del Padre, nos separamos de Él. Entonces nosotros tenemos que tener eso, eso en mente y tenemos que tener ese cuidado de que si estamos alejados de Dios o separados de Dios, somos vulnerables. ¿no?
0: Exactamente. Y precisamente la Biblia nos enseña y nos muestra el camino de cómo es que el Padre, Él fue el interesado en acercarnos a Él, hermano, que envió a su hijo amado para reconciliarnos a nosotros leamos Efesios capítulo, capítulo 2 versículo 13 eh, voy a leer la código real esta versión código real es muy acercada a la escritura original dice pero ahora en Mashiach Yeshua en Yeshua Hamashiach, vosotros que en otro tiempo estabais lejos habéis sido hechos cercanos oiga hermano en Yeshua, en nuestro Mesías, dice la Escritura que en él, ¿m? vosotros, pero ahora en el Mesías, en Yeshua, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por el alma, oiga, eso es tremendo, por el alma del Mesías.
1: Por el alma.
0: Puchis, que tremendo eso. Porque Él es nuestro shalom. Repita conmigo, por favor. Dirían en mi pueblo, repeat after me. Porque Él es nuestro shalom. Él es nuestra paz. Que de ambos pueblos, oiga esto, de ambos pueblos formó una unidad. Ya no son dos, ahora somos uno. Derribando la pared intermedia de separación. Es decir enemistad oiga eso hermano aboliendo en su carne la ley de los mandamientos dados en las ordenanzas contra los, contra los gentiles es decir nosotros los gentiles son todas las naciones verdad está hablando del pueblo judío y de nosotros los gentiles para crear en sí mismo de dos pueblos uno solo y un nuevo hombre firmando la paz. Exacto. Este código real es tremendo, esta versión. Y reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. Es decir, Cristo Jesús es el que nos vino a acercar al Padre a través de su cuerpo. No dos pueblos, de dos hizo uno solo. A través de Él. Nos vino a reconciliar con Dios. ...a ambos en un solo cuerpo... ...por medio del sufrimiento del madero... ...destruyendo... ...allí las enemistades... ...y vino... ...y anunció las buenas noticias... ...de Shalom... ...de paz... ...a vosotros... ...oiga... ...que estabais lejos... ...y Shalom... ...a los que estaban cerca... ...santo Dios hermano... ...la 60 dice... ...Cristo les trajo la buena noticia de paz... ...tanto a ustedes... Los gentiles que estaban lejos de él, como a los judíos que estaban cerca de él. Y había mi amado, el objetivo luego de salvarnos, ¿eh? luego de traer salvación, era que nosotros regresáramos al Padre, en Cristo Jesús. No hay otro medio, hermano. No hay una religión, no hay un santo, no hay ningún otro Dios. Solamente Jesucristo, el Mesías, Yeshua nuestro Mesías, hermano, eh, eh, lo, lo dice la Código Real, la versión Código Real. Hermano amado, eso es interesante porque desde el principio el hombre siempre ha estado inclinado hacia lo malo. Desde el principio el hombre ha estado separado del, del, del Padre, hermano. Sus actos pecaminosos los separan del, del Eterno, del Creador. La creación, hermano, fue separada del Creador por causa del pecado. Oiga esto, ¿se acuerda de Adán y Eva? Adán y Eva fueron separados de Dios por causa del pecado. El pecado es la separación. Por eso fue que la Biblia dice que el pecado entró por un hombre. Por el primer hombre, por Adán. Por él entró el pecado al mundo, dice. Y por el postrer Adán, entró la salvación del pecado. Esto es tremendo, porque el, el pecado es la separación entre el hombre y Dios. Ese era el objetivo de la serpiente. Ese era el objetivo de Satanás metido en la serpiente para distanciar al Hijo del Padre, hermano Santo
1: Dios. Qué interesante todo esto, ¿verdad? Porque venimos eh, en el, desde el principio, lo que les decíamos ¿verdad? Eh, eh, Dios creó un lugar para el hombre ¿verdad? y lo puso ahí y él venía y compartía con él cada atardecer ¿verdad? venía y compartía con, con ellos y era la relación que buscaba el padre con, con el hombre
0: él los venía a buscar
1: ¿verdad? él venía y compartía con ellos, ¿verdad? entonces él, él ha sido desde el principio su, su, su objetivo, ¿verdad? Poder estar con nosotros y compartir con nosotros. Pero cuando entró el pecado ahí, ¿verdad? A través de, de, de la serpiente, ¿verdad? Que, que usó el enemigo. Eh, entró la maldad ahí. porque dice que entró? Porque ellos tuvieron conocimiento, ¿verdad? Del bien y del mal. Antes ellos solo conocían el bien. Solo lo que estaban aprendiendo de Dios, solo lo que Dios quería que ellos eh, 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 aprendieran. Pero cuando ellos desobedecieron y comieron por influencia de la serpiente, ellos, entró ese conocimiento, ¿verdad? Del, del, del mal también para ellos. Y eso, eso hizo que el pecado entrara y que la muerte entrara también, ¿verdad? Santo
0: Dios. Eh,
1: eh, en ese entonces. <risa> entonces, ellos ya se volvieron conocedores de lo que Dios no quería, ¿verdad? Y, y, volvía, y vinieron e, e hicieron, eh, 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 empezaron a, a, a tener esa, esa decisión de hacer el bien o hacer el mal, porque antes no lo conocía. ¿Cómo podemos nosotros hacer el mal si no lo conocemos, verdad? Sí, sí. Solo la parte buena. Pero cuando vino, entonces eh, ya tenían ellos la decisión de elegir qué hacer. Entonces, cuando vino ese pecado, vino también la, la muerte. La muerte ¿verdad?
0: espiritual.
1: Y de hecho ellos salieron a la tierra, ¿verdad? O sea, fueron expulsados y ahí también ya hubo una muerte eh, eh, física, ¿verdad? Entonces, esa separación vino a ser el enemigo desde el principio. Y ese pecado es el que también traemos eh, en nosotros, ¿verdad? Como seres humanos cuando nacemos en esta tierra. Ya nacemos en, en ese pecado, ¿verdad? Entonces, tuvo que, que, que hacer algo el Padre para volver a acercarnos a Él, y fue que Él trajo a su Hijo. Esa versión, ese capítulo, ese versículo que leíste, ¿verdad? Por el alma de Yeshua, ¿viste? Sí. O sea, él vino y se entregó Él, y, y lo hizo por nosotros, para que se abriera nuevamente ese camino, y esa separación que había, Qué, qué interesante es que, que Jesús es el que viene a unir a todos ¿verdad? Jesús es ese es, es lo que nos engancha a todos, a Dios, a nosotros como gentiles y a los judíos ¿verdad? que primeramente también vino a ellos y nos acercó y nos hizo un solo pueblo para estar en dirección cerca con el Padre acercarnos, acercarnos al Padre oiga
0: hermano amado ya no hay judío ni griego dice la Biblia en Cristo somos unos solos Oiga, qué tremendo, porque él lo que quería era reconciliar a la creación uh -huh. caída para que a través de Jesús pudiéramos regresar al Padre y ahora dejamos de ser creación y nos volvemos hijos, hijos de Dios, hermano. Entonces, ¿cuál era lo que separaba al hombre de Dios? El pecado, hermano. Y el pecado, según la escritura original, eh, en hebreo significa... Eh, es la palabra jata Que significa no alcanzar una meta No conseguir lo que se busca No llegar a cierta medida Caminar en falso Oiga, y el sentido moral es ofender Faltar a una norma ética Infringir determinados derechos Desviarse del camino recto Entonces, pecado en la escritura original Quiere decir también Separación Eso es pecado ¿Por qué el hombre peca? Platicábamos con Gaby, ¿verdad? Lo del, lo del pecado. ¿Por qué el hombre peca? ¿Por qué el hombre peca si la Biblia dice que el Cordero de Dios vino a quitar el pecado del mundo? ¿Por qué pecamos entonces? ¿Usted peca, hermano? ¿Mm? Y yo le hice esa pregunta a Gaby, ¿verdad? ¿Pecad, Gaby? Sí, ¿verdad? Porque todos pecamos. Así decimos nosotros, ¿verdad? Todos pecamos. Pero el pecado es separación de Dios. Si yo estoy buscando de Dios, yo debería, yo estoy aboliendo el pecado en mí. O sea, es decir, mientras más busque de Dios, menos cosas malas voy a hacer.
1: Sí, y es que platicábamos de esa parte, ¿verdad? Dice que Jesús vino a quitar el pecado, ¿verdad? Entonces, Él lo hizo una sola vez, ¿verdad? Él no lo hace una vez, dos veces, tres veces no, él lo hizo él una vino sola a quitar. entonces, ¿qué fue lo que quitó? quitó esa separación que ahí había, ahí está o sea, él al quitar el pecado, como, como bien decía mi hermana Iveta ahí verá el pecado nos separa de Dios, sí el pecado nos separa de Dios, pero entonces vino Jesús y a él quitó el ese pecado, pecado del, del mundo. mundo y el pecado del mundo es la separación de Dios entonces él vino y quitó esa separación y nos acercó al Padre ¿Con qué peleamos nosotros cada día? Hablábamos, ¿verdad? Claro. ¿Con qué luchamos cada día y lo que nos hace hacer esa, esas cosas malas? Con los frutos de la carne, ¿verdad? Exacto. Que son con los que nosotros batallamos día con día y a lo que nosotros le llamamos pecado, ¿verdad?
0: Exacto, los pero, pecados.
1: Pero esos eso son los frutos de la carne que, que nosotros vamos a luchar cada día y que probablemente logremos vencer a algunos y otros todavía no pero porque somos seres humanos, verdad estamos en este cuerpo, pero como bien decías tú, entre más cerca de, de Dios, entre más cerca de Jesús, entre más cerca del Padre estemos, menos cosas malas vamos a querer hacer, porque Por, estamos cerca claro, de Él.
0: ¿Por qué el hombre hace maldades? ¿Por qué el hombre roba? Uh -huh. ¿Por qué el hombre miente? ¿Por qué el hombre es cruel? ¿Mm? ¿Por qué es malvado? ¿Por qué? Porque está separado de Dios. Ahora bien, ¿por qué gente que se dice ser cristiana roba? ¿Por qué gente que se dice ser cristiana miente? Oye, hermano. Estoy, estoy, estoy hablando con la iglesia de Cristo, con el pueblo del Señor, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué hacemos eso? Porque no hemos entendido que tenemos que acercarnos más a Dios en oración, en súplica a través de su palabra, hermano. Entonces nosotros pecamos fácilmente porque estamos vacíos de Dios y dejamos que los frutos de nuestra carne, como robar, oiga, matar, porque el hombre mata, eh, porque el hombre roba, miente, ¿verdad? Todos los frutos, chisme, peleas, contiendas, celos, disensiones. Todos los frutos de la carne que dice ahí, ¿verdad? La mentira es un fruto de la carne. ¿Por qué mentimos? Porque no hemos entendido que nosotros tenemos que... Hemos sido acercados en Cristo Jesús y mientras más busquemos de Dios, menos se debe de evidenciar en nosotros las cosas malas. ¿No le ha pasado que mientras más busca de Dios, más... ¿Propuestas de pecado? ¿Se nos dan? ¿Sí o no? ¿Mm? Mientras más uno busca de Dios... Como que el diablo nos viene a tentar más... A, a que brote de nosotros mentir... Oiga... Hacer problemas... A ira... Enojos... Envidias... Orgullo... Todo eso hermano... Que nosotros llamamos pecado... ¿Por qué? Cuando más busco de Dios... Más se me sale... Claro, es que cuanto más te acercas a Dios, no te desanimes si te está pasando eso. Cuando más buscas de Dios en oración, en la palabra, más evidencia nuestra carnalidad, más evidencia. Porque, ¿Por qué? Porque te estás acercando a Dios, que es puro, que es santo, ¿verdad? El único que, que es santo. Y bueno, hermano, entonces empiezan a evidenciar las cosas malas que hemos practicado. Pero tranquilo, en Cristo Jesús, tranquila, en Cristo Jesús, Él es el que te ayuda a acercarte cada día más a Dios y quitar esa separación. Cuando tú sientas menos pecados vas a estar practicando. Por eso decimos, ¿verdad? Todos pecamos. Sí, pero la Biblia dice, todos pecamos y fuimos destituidos de la gloria de Dios antes de que Cristo Jesús viniera a quitar el pecado del mundo. Después ya no. Tremendo, ¿verdad?
1: Sí, sí. Y, y cuanto más nos acerquemos a, a Dios, ¿verdad? Se evidencia más nuestro pecado. Pero nosotros no vamos a querer hacerlo nuevamente, ¿verdad? Porque vamos a estar más cerca de Él y vamos a querer um, hacer más cosas buenas. Porque claro. sabemos que es agradable a Dios, ¿verdad? Cuando nosotros estamos juntos, por ejemplo, nosotros, ¿verdad? Yo sé lo que a Él le molesta. Y yo sé lo que a él le gusta. Entonces yo voy a querer, si yo, eh, eh, si yo lo amo, ¿verdad? Voy a querer hacer cosas que te agraden. ¿verdad?
0: Exacto. Si
1: yo lo amo, yo voy a querer hacer cosas que a él le gusten y no voy a querer hacer lo que te desagrade, ¿verdad? Entonces eso mismo pasa cuando nos acercamos a Dios y cuando nosotros eh, decim decidimos buscarlo y decidimos amarlo, ¿verdad? Nosotros no vamos a querer lastimarlo a él. Nosotros no vamos a, a querer eh, a herirlo, nosotros vamos a querer agradar a Dios. Entonces la palabra nos dice qué es lo que a Dios le agrada y qué es lo que le desagrada. La palabra de Dios nos dice cuáles son esos frutos de la carne y cuáles son los frutos del Espíritu, Exacto. que es el que nosotros debemos desarrollar día con día, <coughs> teniendo ese acercamiento y esa relación correcta, como decíamos en el podcast anterior, ¿verdad? la semana pasada. Como lo decíamos, vamos a querer agradar y tener esa relación correcta con el Padre. Entonces, no voy a querer hacer la maldad, no voy a querer hacer las cosas malas, pero eso lo logramos solo acercándonos a Él. Claro. Y podemos acercarnos a Él por medio de Jesús. Sí, eso es.
0: Eso es, sí se puede, hermano. Uh -huh. Y cada día, cada día, Dios. Si, mire, ¿por qué nosotros mentimos? ¿Por qué nosotros hacemos cosas malas? Porque no hemos entendido el sacrificio tan grande que hizo Jesús con su sangre de comprarnos, de acercarnos al Padre a través de su cuerpo, hermano. Si nosotros cada día que vamos a hacer algo malo, nosotros sabemos cuando estamos haciendo algo malo. Nosotros sabemos cuando estamos haciendo algo incorrecto. Nosotros sabemos cuando estamos haciendo algo que no le agrada a Dios, hermano. Tenemos algo que se llama conciencia. <risa> Algunos la mayoría le llaman conciencia, pero para nosotros los cristianos se llama Espíritu Santo. Que nos redarguye de pecado, dice. Sí, pues. Así dice, hermano, el espíritu de Dios dentro nuestro que nos redarguye de pecado. ¿Qué es redarguir? Que te está acusando a vos mismo. Cuando uno se siente acusado a uno mismo sabiendo que no es correcto lo que estamos haciendo, algunos le llaman conciencia, pero bíblicamente es el Espíritu de Dios que te está redarguyendo. ¿Por qué te redarguye? ¿Por qué crees que te redargulle el Espíritu Santo? ¿Ah? Porque te estás alejando de Dios cada vez que estás practicando eso que no es agradable a Dios. Cuando sientes ya no tienes deseo de orar, cuando sientes ya no tienes deseo de congregarte, cuando sientes ya no tienes deseo de leer la palabra, cuando sientes ya no tienes deseo de nada bueno que tenga que ver, oiga, con Dios, quieres practicar cosas malas, te quieres el vicio, quieres hacer daño, ¿verdad? Se vuelve normal la ira, el enojo, la amargura, todo eso, ¿por qué? Porque no atendiste del warning, warning, warning del Espíritu Santo. ¿Mm? Warning, warning, el warning de... Así debe haberse llamado este mensaje, el warning del Espíritu Santo. Porque si el Espíritu te está redarguyendo, no es correcto, hija. Hijo, deja de ver eso que no te edifica. Hijo, deja de escuchar eso que no es correcto porque no te llena de Dios. Eso es tremendo porque la Biblia dice que el Espíritu nos redargulla de pecado es decir de los frutos de la carne que está saliendo de nuestro ser ¿por qué? porque cada vez nos estamos separando de Dios ¿por qué pecamos? porque nos separamos de Dios cuanto más cerca estemos de Dios cuanto más buscamos de Dios menos pecado practicaremos escucha lo que estoy diciendo practicaremos una cosa es ceder, caer en una tentación y otra cosa es practicar un pecado. De eso es lo que estamos hablando hoy. Cuando nos separamos de Dios, pecamos fácilmente. Cuando estamos cerca de Dios, es una batalla contra nosotros mismos. El diablo nos incita, el diablo nos tienta, pero somos nosotros quienes aceptamos y cerramos el trato de hacer algo indebido, algo incorrecto, algo que no agrada a Dios. El diablo no te va a obligar. El Señor lo reprenda y le aplaste la cabeza el día de Armagedón, hermano. ¡Ah! ¿Eh? Porque solo te viene a tentar, pero quien toma la decisión es uno. Ay, hermano. Este mensaje es un poco, dijo alguien por ahí en los comentarios, ¿verdad? Dura esta palabra confrontativa. Pero esa es la realidad, hermano. Cuando estamos separados de Dios, somos más propensos a aceptar las propuestas del enemigo. Porque el diablo no te va a obligar, hermano. Nunca se ve en la Escritura que el diablo tenga autoridad, poder sobre, sobre los hijos de Dios. No tiene poder ni autoridad. Pero sí es astuto. Y sabe cómo proponerte, porque el pecado no te lo va a poner feo. El pecado te lo va a poner bonito a tus ojos, así como lo hizo con Eva, ¿verdad? <ríe> y vio la mujer que el árbol, que el fruto del árbol era deseable a sus ojos, dice, para alcanzar sabiduría. Lo puso bonito, hermano, pero no la obligó a tomar del árbol.
1: Fue decisión de ella. Fue
0: decisión de ella. Y fue es una lo, batalla.
1: Sí, y es lo que nos pasa a nosotros diariamente, ¿verdad? En, en, en nuestro entorno. Vamos a encontrar siempre eh, posibilidades de, de, de caer, ¿verdad? Que es la tentación. Pero nadie nos va a obligar, ¿verdad? Todo es decisión nuestra. Todo lo tenemos que decidir nosotros, pero si nosotros estamos cerca de Dios y queremos agradarle, para nosotros no va a ser difícil decir no, ¿verdad? Porque estamos haciendo algo que sabemos que le agrada a Dios y, no es, y nuestro deseo es agradarle a Él, ¿verdad? Decías tú eh, que el Espíritu es el que nos redargüe, ¿verdad? Dicen Juan 16, 8, dice... Eh, cuando Él venga hablando del Espíritu, oh, hablando de que Espíritu, ya vino, tanto, ya
0: está en nosotros. Sí,
1: entonces eso es lo que a nosotros nos, nos convence. Dice eh, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado. Dios. Entonces nos va a hacer darnos cuenta que nosotros realmente eh, eh, somos pecadores, ¿verdad? Cuando el Espíritu venga, ¿verdad? O sea, cuando Él venga, dice, dice Jesús acá, hablando del Espíritu. Dice que Él nos va a convencer de pecado, de justicia y de juicio. Entonces Él nos va a hacer darnos cuenta que somos pecadores, ¿verdad? En otra versión dice que, que cuando Él venga eh, nos vamos a dar cuenta, dice, quienes están equivocados, dice, en cuanto a quién es pecador.
0: Oh. Y la Biblia
1: dice que todos somos pecadores, ¿verdad? Entonces vamos a darnos cuenta que somos pecadores. Que somos pecadores. Va,
0: ahora bien, ¿por qué, ¿para qué nos damos cuenta? Para arreglar nuestra sí. relación con Dios.
1: Exacto. Por eso mismo Jesús dejó ahí su alma, ¿verdad? Y él, él estuvo dispuesto a entregarse por nosotros. Entonces, Él encontró ese camino para acercarnos al Padre, por medio de, de Él, por medio de su sangre, por medio de su sacrificio. Entonces, cuando nosotros, bien decías tú, nos sentimos culpables porque hemos hecho algo que sabemos que no era correcto, algo que sabemos que no es agradable al Señor, da, estamos dando un pasito atrás, ¿verdad?
0: Oh. Cuando
1: nosotros hacemos algo que al Padre no le gusta, estamos dando un pasito atrás. Atrás, un pasito de regreso, alejándonos de él. Entonces, estamos permitiendo que nuevamente ese pecado llegue a nosotros y, y, y se quede otra vez. Porque, ¿qué es el pecado? Separación,
0: Separación de Dios, ¿verdad? Separación de Dios. Mira qué tremendo eso, porque esa palabra convencer, en el original, en Juan 16, 8, eh, dice la Biblia, ¿verdad? Que esa palabra, bueno, en el, en el, en el diccionario, es strong que es refutar, amonestar, oiga esto, acusar, el espíritu te va, uno le llama, por eso le decía... Sentimos, sentimos uno, acosado, decía. uno le llama conciencia, ¿verdad? Mi conciencia me acusa, no señor... Usted que tiene su fe en Jesucristo, se llama Espíritu Santo que lo está acusando a usted mismo. Le está refutando. Oiga, <risa> Le está convenciendo. No es correcto, hija. Hijo, eso que estás haciendo no es correcto. Arréglalo. Pide perdón, ¿verdad? reargüir es reprender. ¿Mm? Regañar, ¿verdad? Imagínense al Espíritu Santo regañándonos, porque nos estamos, eso que estamos, esas amistades quizás, en lugar de acercarnos a Dios, te alejan de Dios y el Espíritu detrás no es correcto, no lo hagas, no mientas. Ay hermano, le estamos hablando al pueblo del Señor, a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, ¿por qué? Porque es importante que... ¿Nos demos cuenta si lo que estamos practicando nos aleja de Dios o nos está acercando a Dios?
1: Sí, qué, qué, qué interesante ver esta parte de, de cuál es también lo que hace el Espíritu. Sabemos que el Espíritu, como siempre, nos consuela, ¿verdad? El nos espíritu, consuela. Como, nos ayuda, ¿verdad? Nos ayuda. Pero esta parte del de, de, de Espíritu que, que hace el trabajo...
0: Regañarte,
1: ¿eh? de, de regañarnos, de, de hablarnos y de decirnos qué es lo que está bien y qué es lo que no está bien, ahora lo, lo entendemos, ¿verdad?, cuando esa parte de, de nosotros que, que, que estamos haciendo o que vamos a hacer algo malo y viene a nosotros, ese pensamiento no es correcto, sabemos ¿Qué? que es el Espíritu Santo, Hablándonos a nosotros mismos, ¿verdad? El Espíritu Santo hablándonos a nosotros, intentando que no nos alejemos de Él, ¿verdad? Porque ese es eh, uno, uno de, los, de los trabajos del Espíritu Santo, hoy lo podemos entender que es que no, no permitirnos que nos alejemos de Dios. Y a veces nosotros no escuchamos esa vocecita, ¿verdad? Oh. No escuchamos esa, esa amonestación del Espíritu Santo. ¿Y qué hacemos? Vamos y pecamos, ¿verdad? Vamos y nos dejamos llevar por ese por ese deseo, por el, o, o, o dejamos que, que, que la carne dé ese fruto, ¿verdad? Y el eso, ¿qué es carne? lo que hace? Alejarnos de Dios, ¿verdad?
0: Y luego del fruto de la carne viene la consecuencia, la paga del pecado, hermano. Dice, la paga del pecado es muerte. ¿De qué está hablando? Está hablando, hermano, que cuando uno se separa de Dios, lo dijo Gaby al principio, viene la muerte espiritual. ¿Verdad? Nos separamos de Dios. Fue nuestra decisión. Fue tu decisión, no fue decisión de Dios. Dios quiere acercarse porque mandó a Jesús. Pero es tu decisión si te quedas lejos o a través de Cristo Jesús te acercas a Él. Y el Espíritu Santo, cuando te acercas a Él, Él te llena de su Santo Espíritu para redagullirte, para ayudarte. Un regaño que te ayuda a estar vivo. Un regaño del Espíritu Santo que te ayuda a acercarte más a Dios. A practicar lo bueno y no lo malo. Sabe que Isaías dice 59.2 por vuestras iniquidades han hecho separación oiga, pero vuestras iniquidades le está hablando al pueblo del Señor el profeta Isaías pero vuestras iniquidades han hecho separación entre vosotros y vuestro Dios y vuestros pecados le han hecho esconder su rostro de vosotros para no escucharles ay hermano creo que lo mencionamos en el podcast anterior hermano pero en esta parte es hermano que nuestras malas obras, nuestro mal actuar, nuestra forma de vivir, ¡pecaminosa! Oiga, hermano, ¿m? nos ha provocado separación entre nosotros y Dios. El pecado ha hecho, oiga, las cosas malas que practica el, el pueblo del Señor, el hombre la mujer... Han hecho que Dios no te dé la cara, esconda su rostro de ti. Uh -huh. Santo Dios, hermano. Eso está tremendo.
1: Sí. Y no quiera escucharnos, dice. Y no quiera escucharnos. Él no nos quiere ver y no nos quiere escuchar. ¡Santo ¿Por qué Dios. voltea su rostro de nosotros? Porque no nos quiere ver, porque tal vez viendo nos va a tener misericordia. Porque tal vez viendo o simplemente no... O nos
0: pueda destruir. Nos,
1: oh, sí, nos pueda por destruir. Por nuestras también, maldades. ¿verdad? O sea, ¿por qué voltea su rostro, verdad, de nosotros? Y dice también que no nos quiere escuchar. Porque nuestras maldades, ¿verdad? O las iniquidades o lo malo que podemos estar haciendo es lo que nos aleja de él. Y cuando ya él no nos quiere escuchar, empieza la separación, ¿verdad? Ahí empieza el alejarnos de él. Entonces ya no podemos ir directamente con él porque él ya nos está volteando su rostro, ¿verdad? Ya no nos quiere escuchar. Y qué duro es, Santo. qué duro es que él no quiera vernos y que él no nos quiera escuchar. Porque nosotros mismos hemos decidido alejarnos de Él, ¿verdad? ¿Y qué pasa cuando nosotros vamos a necesitarlo? Ya no va a estar Él ahí. Entonces viene esa muerte espiritual que decimos, ¿verdad? Claro.
0: Y si hay muerte espiritual, no hay frutos. Si hay muerte espiritual, hermano, no nos va a ir bien. La separación de Dios no nos va a ir bien, hermano. ¿Por qué? Porque el hombre peca y el hombre tiene consecuencia de su pecado. Las consecuencias nos traen... Todo lo que siempre vas a cosechar... Porque es un principio eterno... Si hiciste cosas malas... Vas a cosechar lo malo... Va a haber una consecuencia... ¿Verdad? Pero si tú estás buscando de Dios, te acercas a Dios, fallas, buscas a través de Cristo Jesús, acercarte otra vez a Dios, hermano, Dios es misericordioso, porque no te ve a ti, ve a su Hijo en ti, que quiere buscarlo, acercarse otra vez a Él. Por eso mandó a Jesús, ¿y sabe qué hizo Jesús, hermano? Vino a ser la fuente de conexión. Vino, Él es, Jesús es la fuente de conexión de nosotros otra vez con nuestro Padre Celestial. No hay otra forma. Por eso le decía, ningún santo, ningún ídolo, ningún otro Dios, ninguna otra religión te va a acercar a Dios. Solamente su Hijo, Jesús, hermano. Yeshua, nuestro Mesías. Oiga, lo, y Él dijo, hablando de Él Jesús, ¿verdad?, yo soy la vid verdadera dice. Leamos eso Juan 15.5 Mire lo que dice la palabra de Dios Juan 15.5 15.15 es, perdón Juan 15.15, 15, ¿verdad?
1: No, oh, 15, desde 15, el 5. 15.5 es
0: Miren lo que dice o Leamos desde arribita mejor, ¿verdad? Yo soy, 15.1 Yo soy la vid verdadera Y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, él lo quitará. Pero a ver, ¿por qué no lleva fruto? Y todo aquel que lleva fruto, que está conectado, lo limpiará para que lleve más fruto. Y vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí. Oiga, permaneced en mí. Y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. O sea, la, los pámpanos es la rama, ¿verdad? Los pámpanos es la rama. El 5. El yo soy la vid. Oiga, yo soy la vid. Vosotros los pámpanos, es decir, las ramas, el que permanece en mí y yo en él lleva mucho fruto. Escucha esto. Porque separado de mí... ...nada podéis hacer. Ahora entendemos... ...por qué las cosas no nos salen bien. Cuando queremos, queremos, queremos... ...pero no involucramos a Dios en ello. ¡Ay, hermano! Las cosas no nos salen bien... ...porque en lugar de acercarnos a Dios... ...nos alejamos de Dios... ...cuando te empieza a caer una bendicioncita... Te alejás de Dios, hermano. Por eso es que esa separación viene a provocar que las cosas empiecen a salirnos mal. Cuanto más nos acercamos a Dios, más fruto debería de haber en nosotros. Ahí dice, separado de mí, hay una versión que dice, nada sois, santo Dios.
1: Qué buena ilustración hace ahí, ahí Jesús verdad, de, de cómo debería de ser nuestra vida y nuestro acercamiento mm. con Él, porque Él dice que Él es la vid, ¿verdad? Y los pámpanos, como bien decías tú la ramita, somos nosotros, pero una ramita solita en el suelo no, no hace nada, ¿verdad? o sea. No puede llevar fruto, porque no está conectada a nada que lo alimente. Mm, no está conectada a, a nada que, que es la que la hace retoñar, ¿verdad? Si vamos y, y le cortamos una ramita a un árbol, se muere. Claro. Porque ya no tiene nada que la esté alimentando, ya no tiene nada que, que, que la haga vivir. Está desconectada, literalmente, ¿verdad? Es como un miembro de nuestro cuerpo, ¿verdad? Si, si, si perdés una mano, si perdés un brazo, ¿qué pasa con ese miembro? Se muere, porque claro. ya no hay sangre. Ya
0: no está conectado. Ya no está
1: conectado al cuerpo. Entonces, ese es el ejemplo que nos daba Jesús ahí, ¿verdad? Él, él es la vid, Él es, él es el, el árbol, ¿verdad? Si estamos conectados a Él, como dice que el Padre es el labrador, y nosotros empezamos a dar fruto en Jesús... Él viene y nos poda para que demos más fruto, dice ahí. Santo Él Dios. viene y nos arregla, ¿verdad? Para que sigamos dando fruto. Pero estamos conectados, estamos conectados a Él. Pero cuando estamos solos, como dice ahí, ¿verdad? Separados de mí, dice ahí. Nada pueden hacer. O sea, literalmente nos morimos. ¡Ah! Nada podemos hacer. No vamos a dar fruto. Entonces, como decíamos... El pecado también, alejarnos de Dios también nos hace ser estériles, ¿verdad? Nos hace no dar fruto en cualquier sentido de nuestra vida, ¿verdad? Nos hace ser estériles, ya no podemos dar frutos, ya no podemos dar resultados, ya no podemos estar felices ni, 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 ni satisfechos con lo que estamos haciendo en nuestra vida porque dice aquí literalmente ustedes no pueden hacer nada, Ay. separados de mí, ustedes no pueden hacer nada, dice
0: la separación trae muerte el ejemplo que puso Gaby, verdad, si alguien sufre una amputación de una mano y la mano es separada de la palma de la mano, los dedos y todo, separado del brazo esta parte que se separó se empieza a se morir, muere ¿Verdad? Por eso, mire hermano amado El cuerpo necesita estar conectado siempre hermano Nosotros necesitamos estar conectados con el Padre siempre Esta debería ser una razón del por qué orar siempre En todo momento, cualquier circunstancia hermano Mantenernos en comunión con el Padre Porque eso es un acercamiento a Dios Si usted no ora y solo ora cuando va al culto Hermano, usted se está muriendo y no se va a dar cuenta Usted tiene que orar en su casa, usted tiene que leer la Biblia en su casa, hermano. Amado, amada, usted tiene que tener un devocional con Dios. Usted tiene que saber que en todo lo que usted hace, Dios está allí. Cuando ignoramos a Dios de nuestros asuntos, negocio, vida familiar, ministerio, cualquier práctica que tengamos, hermano, y sacamos a Dios del hogar, de la familia, ese hogar empieza a morir ese hogar se desconectó ese hogar se separó hermano, de la fuente de vida que es Dios y entonces comienza a morir porque la separación de Dios trae muerte muerte espiritual, destrucción ruina hermano, esterilidad por eso en, esa, en ese ejemplo de la vida, él dice yo soy la fuente pero no los obligo a que estén conectados a mí separados de mí nada podéis hacer las cosas no le van a salir bien porque usted sacó a Dios de su vida las cosas van a empeorarse porque Dios no está como primer lugar en su vida si usted se empieza a conectar con la fuente principal con Cristo Jesús hermano tenga por seguro que la Biblia dice que si usted está conectado a Cristo a usted le tiene que ir bien porque así dice, rama que está conectada a mí, le va bien. A veces lo van a podar, pero no es para muerte, es para hacerlo más productivo. O sea, aunque usted esté conectado con Dios, esté unido a Dios, buscando a Dios, no le garantiza que vayan a haber momentos duros y difíciles en su vida. Que no vayan a ver. Que no vayan a ver momentos difíciles en su vida. Al contrario, esos momentos duros y difíciles, esas pruebas, van a servir como poda uh -huh. para hacer lo que usted tenga más de lo que tenía antes, uh -huh. santo.
1: Porque bien dice, literal ahí, ¿verdad? Eh, eh, da, va a dar más fruto, dice. Pero quien no dé fruto, aún estando conectado... Él va a cortar, se, mira, así dice al principio cuando lo, lo que empezamos a leer, si ustedes no dan fruto, entonces el Padre los va a cortar, <ríe> ¿y cuando no damos fruto? Cuando empezamos a alejarnos de Él, ¿verdad? Cuando nosotros no, no notamos que estamos alejándonos de Él, entonces ya no vamos a dar fruto, claro. Y cuando nosotros no demos fruto, el Padre nos va a cortar, porque Él es el que viene a, a labrar, dice, ¿verdad? Porque Él es el labrador, porque Él es el que viene a tener cuidado de, 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 de su plantita, ¿verdad? Él viene a tener cuidado de, su, de, de, de sus vides. Entonces, si nosotros nos alejamos de Dios, dejamos de dar fruto, y si dejamos de dar fruto, Él nos va a cortar. Correcto. Entonces, ya, ya lejos de Él, ya no vamos a poder hacer nada. Las
0: cosas no nos van a salir bien, hermano. O sea, se lo, se lo estamos tratando de simplificar ya porque ya vamos terminando. ¿Por qué las cosas no nos salen bien? Revisemos nuestra relación con Dios. Mm. Mm. Ay, ¿por qué será que cuando más difícil nos va en la vida, más buscamos de Dios? Y ahí empezamos a ver que Dios nos empieza... Sería más, más fácil, hermano, que aunque nos vaya bien, sigamos buscando de Dios. Mm. Porque la Biblia dice, hermano, que separados de mí no les va a ir bien. Van a tener esterilidad, van a tener muerte, van, van a tener ruina, van a tener pérdidas. Pero si están conectados a mí, dice la Biblia, si ustedes están unidos a mí, ustedes van a tener resultados buenos. Buenos resultados. La palabra frutos en el griego es carpos. Y esa palabra carpos tiene que ver, hermano, con resultados. La palabra carpos tiene que ver con resultados, hermano. Eso es lo que dice la Biblia en, en el diccionario, perdón, en, en la escritura original. Resultados, descendencia, beneficios. Resultar en beneficio, dice. Hermano, no es, no es por, porque seamos pilas, decimos acá en Guatemala, no es porque seamos talentosos que nos va a ir bien, no, es porque estás conectado a la fuente, es porque estás conectado a Dios, es porque estás buscando a Dios, es porque decidiste acercarte a Dios y no estar lejos de Él, lejos de Él, nuestra vida es una ruina, hermano, sin sentido, sin sentido, por eso es importante, hermano, en este mensaje separado de mi que podamos entender que a través de Cristo Jesús Nos vino a reconciliar con Dios Nos vino a conectar de nuevo con Dios Y volver al diseño original Que se perdió en el huerto Allá en el huerto no había enfermedad No, hermano No había cansancio No Allá en el huerto, hermano Adán tenía de todo Allá en el huerto Había felicidad allá en el huerto porque huerto de Edén significa eso Edén significa delicias Edén significa felicidad hermano y eso fue lo que perdió los primeros hijos los primeros seres verdad en el huerto perdieron el huerto por causa del pecado por causa de la separación de Dios qué es lo que vino a traer Jesús a recuperar el huerto para que nosotros seamos felices si tú no eres feliz revisa tu relación con Dios si lo que estás haciendo no te trae felicidad, no te trae bien, revisa tu relación con Dios. Quizás no estás buscando a Dios como se debe y no estás conectado como hijo de Dios a Cristo Jesús para llegar al Padre. No estás orando, no estás escuchando la, 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 la palabra de Dios en tu vida, ¿verdad? Y eso te está trayendo esterilidad, nada. ¿Y qué es la esterilidad? ¿Qué es la esterilidad? Estar sin, sin fruto, fruto, sin resultados, hermano. Eso, eso es lo que el diablo quiere para nosotros cuando logra su objetivo de separarnos de Dios. Santo
1: Padre. Sí, yo, yo creo que, que, que lo que nos tenemos que, que quedar eh, el día de hoy con, con esta palabra es eso, ¿verdad? Que Dios busca tener ese acercamiento con nosotros. Que utilizó la estrategia llamada Jesús oh, para poder acercarnos a Él. Exacto. Y que estando conectados con Él, ¿verdad? Nosotros vamos a, a estar bien, ¿verdad? Estando eh, conectados nosotros como ramas a la vid que es Jesús. Vamos a poder dar fruto y vamos a poder dar resultados. Y que el Espíritu Santo es el que viene a... A llamarnos la atención, ¿verdad? El Espíritu Santo es el que viene a, a, a encender ese foquito del warning que decías tú, ¿verdad? Precaución, no Precaución. hagan esto, porque esto los aleja de Dios. Oh. Esto los aleja del Padre. O sea, cuando nosotros sintamos esa vocecita interior, que bien decías tú, llamamos muchas veces conciencia, ¿no? Es el Espíritu el que nos viene a hablar y el que nos viene a alertar que nos estamos alejando de Dios que nos estamos alejando del Padre, entonces cuando nosotros entendemos ese lenguaje verdad, del Espíritu Santo hablándonos para que no nos alejemos del Padre, creo que nosotros vamos a poder entender, si nosotros amamos a Dios, si nosotros amamos al Padre, vamos a querer hacer las cosas buenas que Él quiere que nosotros hagamos, vamos a querer agradarle, entonces vamos a estar cerca de Él, Vamos a, 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 que vamos a obtener resultados. Que sí, vamos a pasar la difícil. Dios dice, ¿verdad? En su palabra, que vamos a tener tiempos difíciles. Vamos a tener momentos difíciles. Pero Él prometió estar con nosotros. Exacto. ¿Y qué va a pasar? Nos van a estar podando, ¿verdad? Nos van a estar quitando las cosas. Todo, todo arbolito, yo creo, nosotros estamos tratando de tener un árbol, ¿verdad? Que, que, que tenemos que entender cómo cuidarlo claro. para que nosotros podamos hacerlo crecer, porque nos gusta. Y nos es la primera vez que tenemos un arbolito y no nos ha ido muy bien, pero <risa> tenemos que aprender a cuidarlo, ¿verdad? Entonces, eh, vamos a tener que aprender que también podarlo es bueno para él. Y eso es lo que señora, hace... Ahora ya sabemos
0: qué hacer con ese arbolito ¿no? y todas las ramas secas. Porque se desconectaron. Sí, sí,
1: no lo ahoguemos, ¿verdad? Se me ocurrió. con claro. la tierra que le pusimos pensando que le estábamos haciendo algo bueno. No, yo siento que esa parte es, ¿verdad? Pero no sé, pero así es el Padre. Traemos todo esto porque así es el Padre. Él va a venir y nos va a podar y tal vez vamos a sufrir en esa podada. Seguramente vamos a sufrir. Pero es para que nosotros sigamos dando fruto. Entonces, estar cerca de Él, yo creo que, que ese es el mensaje, ¿verdad? Él quiere que conectemos con Él, Él quiere hacer esa conexión con nosotros. Y ni más ni menos que nos dio a Jesús, ¿verdad? Para poder conectarnos con Él.
0: Claro. Mira qué preciosa palabra la que hoy nos regaló. y Él quiere acercarse a nosotros. Por eso la Biblia dice, acercaos a Dios, ¿y ¿Qué? Y él, se acercará. y él se acercará a vosotros ¿quién tiene que tomar la iniciativa? ¿Dios o nosotros?
1: ahora nosotros, ¿Nosotros? pero Él ya lo hizo también
0: Él nos dio la, uh -huh. la, la, la opción por decirlo de esta manera cómo acercarnos a Él a través de su Hijo Jesús pero es una decisión Él quiere Él quiere acercarse pero quien tiene que tomar la decisión y no te va a obligar pero tienes que tomar la decisión, eres tú. Estoy hablándole a personas que quizás están alejadas de Dios hoy. Y van todos los domingos a la iglesia. Oiga hermano, y dicen que son cristianos. Oiga hermano, yo, 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 yo sé que tal vez algunos tal vez se van a molestar. Pero es Dios diciéndote, acércate hijo. Deja de jugar con el pecado. ¿qué estás haciendo? ¿crees que nadie te ve? yo te estoy viendo te dice Dios acércate deja eso yo te voy a ayudar estoy hablando a alguien ahí que sabe que necesita arrepentirse de sus pecados dejar de practicar lo que está practicando y empezar a buscar a Dios verdaderamente te va a empezar a ir bien dice la Biblia el pecador no prospera ¿por qué? porque está separado de Dios por eso no prospera. ¿Por qué las cosas no te están saliendo bien? Porque algo estás haciendo mal. Se llama pecado. Estás separado de Dios y Dios quiere prosperarte. Dios quiere hacerte feliz. Pero toma la decisión tú de regresar a Él. Toma la decisión tú de, de apartarte de esas cosas malas que estás haciendo. ¿Mm? Y empieza a vivir una vida justa, equilibrada, recta. Ayuda a otros con lo que tienes. Y vas a ver que te va a empezar a ir bien arregla con Dios tu problema arregla tu, con Dios tu separación y empieza a acercarte a él todos los días y vas a ver que te va a empezar a ir bien
1: Santo Padre
0: terminamos este mensaje recapitulando algunos puntos importantes de lo que platicamos el día de hoy nuestras conclusiones de separados de mí, hemos sido acercados a Dios en Cristo Jesús.
1: Hay buenas noticias para los que se están, para los que están cerca de Dios. Ahí está.
0: Hay buenas noticias para ti cuando te acercas al Padre. Uh
1: -huh. Cristo
0: vino a quitar ese pecado que nos separaba de nuestro Padre Celestial.
1: Uh -huh. La separación de Dios trae esterilidad. Es decir, no hay frutos, ¿verdad?
0: Trae también muerte espiritual.
1: Fuimos diseñados para dar fruto, pero debemos estar siempre cerca del Padre, ¿verdad? Oh,
0: ¡Qué tremendo, qué tremendo, qué tremendo, hermano! El Espíritu Santo nos alerta cuando estamos alejándonos de Dios. Deja de llamarle conciencia y llámale por su nombre. Se llama Espíritu Santo
1: acercarnos a Dios por medio de Jesús es recuperar el huerto que se había perdido, es recuperar esa felicidad que se había perdido, ¿verdad?
0: eso es lo que Dios quiere hacer contigo, Dios quiere hacerte feliz deja el pecado Dejen, me, voy, me voy a incluir y nos vamos a incluir aquí ya para terminar uh -huh. dejemos el pecado hermano Dios anhela que estés cerca de él, te busca te busca y te va a seguir hablando a través de la palabra, te va a hablar a través de los problemas Te va a hablar a través de sueños, a través de visiones Te va a hablar a través de cualquier forma con tal de que te acerques otra vez a Él Si estás alejado de Dios, ahí donde te encuentras, haz, haz esta oración con nosotros Repite con nosotros, si te has alejado de Dios No has caminado, te has alejado del camino y seguiste tu propio camino sin Dios y te has dado cuenta que no no ha sido bueno y no te ha favorecido estar lejos de Dios hoy es día para acercarte a Él haz esta oración con nosotros repite, abre tus labios y repite esta oración Señor Jesús te pido perdón por mis pecados reconozco acá en la tierra que eres el Hijo de Dios que venices a quitar el pecado del mundo ...y me hiciste libre de ese pecado. Hoy creo con todo mi corazón... ...que mi nombre es inscrito en el libro de la vida... ...que si hoy parto de esta tierra... ...estaré esperando... ...que menciones mi nombre... ...que, llame, que me llames por mi nombre... ...el día... ...que nos presentemos ante ti todos. Creo con todo mi corazón... ...que eres el Hijo de Dios... ...que eres mi Salvador... Y que eres mi Señor. Lo creo y lo confieso con mis labios. Lo creo en mi corazón y lo confieso con mis labios. Amén. Amén. Bendecimos a todos los que escucharon este mensaje. Y si tú hiciste esa oración por primera vez, escribimos un mensajito al WhatsApp de oración de Ministerio de Salvador Padre, signo más 502. 47, 27, 16, 80. Vamos a estar orando por ti, apoyándote en oración para que el Señor te dé firmeza. Que el Señor te llene de fe. Te bendecimos. Si tienes comentarios de ese mensaje, escribinos un mensajito también. Tienes petición de oración, mandanos un mensajito al número de oración. Y si quieres ofrendar, bendecir la obra del Señor, colaborar en la obra del Señor, escribinos también ahí al WhatsApp, ahí te daremos la información personal. Que Dios te bendiga. Te esperamos en el siguiente mensaje, el siguiente podcast de esta serie Conexión, donde estamos seguros, Dios seguirá hablando a nuestras vidas. Un fuerte abrazo.